0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute in der Stammbesetzung mit André. Hallo. Mono. Hallo. Und mir, dem Dominik. Dieses Mal geht es wieder in Richtung BG Together. Das heißt, wir haben wieder eine Frage bzw. sind ja meistens mehrere Fragen gestellt bekommen und die möchten wir gleich besprechen. Zuvor erstmal wieder ein bisschen Feedback. Zu der letzten Folge, das war die Folge, wo wir den Daniel von Board Game Circus und Jens zu Besuch hatten und wir über Spielregeln gesprochen haben. Das, was wir bisher von euch so ein Feedback bekommen haben, war auf jeden Fall, dass es sehr positiv wohl ist, dass der Daniel mit dabei war, der sehr kompetent geantwortet hat und das Ganze wohl ordentlich bereichert hat. Da ist unser Ziel oder unser Wunsch wohl direkt aufgegangen. Das freut uns auf jeden Fall, dass ihr das ähnlich seht. Und ansonsten ähm, wurde dann so ein bisschen noch erzählt, wie ihr die Regeln so ein bisschen gelernt habt, wie ihr da vorgeht. Ähm, ja, im Grunde war da vieles ähnlich zu dem, was wir, glaube auch besprochen haben. Oder hattet ihr noch irgendwie was mitbekommen? Nee. Ja, ja. Ähm, der Mono war ja gar nicht mit dabei in der Folge. Ähm, möchtest du dazu noch irgendwie was ergänzen? Oder siehst du dich in unserer Meinung eigentlich schon gut wiedergespiegelt? Ich sehe mich da gut wiedergespiegelt. Ja, im Grunde war es das dann, glaube ich, schon an Feedback, was zu uns gekommen ist. Diesmal leider kein Einspieler eingereicht. Das könnt ihr jederzeit natürlich wieder machen an die WhatsApp, die auch in den Show Notes ist. Aber ich nenne die auch gerne jetzt schon einmal für Leute, die sich das irgendwie merken können. Das wäre die 0151-16976619. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt wieder durch. BG Together, wie immer. Alle anderen Teilnehmer sind in den Show Notes mit verlinkt. Dieses Mal sind vielleicht auch wieder die Brettspielmonster mit dabei, die waren beim letzten Mal zum ersten Mal mit dabei, so sind wir nicht mehr der einzige Podcast, der daran teilnimmt. von daher auch da unbedingt reinhören. Und dann die Frage, Fragen, diesen Monat. Wie viel Glück verträgst du im Spiel? Ist es schlechtes Design, wenn manche Mitspielende davon härter getroffen werden als andere? Oder macht erst das den Reiz aus? Gibt es Spielegenres, bei denen du Glück überhaupt nicht leiden kannst oder andere, bei denen es nicht ohne geht? Gab es ein Spiel, welches für dich durch Glück besonders oder gar fürchterlich wurde? Und ich glaube, bevor wir auf diese ganzen Fragen eingehen, definieren wir erstmal, was für uns überhaupt Glück ist. Was haltet ihr denn davon?
1: Genau.
2: Ja, das finde ich gut.
0: Ja, dann ähm, fangt mal an.
1: <lacht> ja, dann springe spring ich einfach mal hier in die Bresche. Also ja, wie, wie kommt Glück eigentlich ins Spiel? Also meiner Meinung nach sowohl über Spielmechaniken als auch über Mitspieler und Umfeld. Aber ähm, bleiben wir erstmal bei den Spielmechaniken, würde ich sagen. Also da fällt mir jetzt spontan ein, auf jeden Fall Würfel. Also du kannst Würfel nicht beeinflussen und jedes Spiel, wo irgendwo ein Würfel mit drin ist, hat meiner Meinung nach zwangsweise irgendwie einen kleinen Glücksfaktor. Auch wenn er häufig nicht ganz so riesig ist. Also als äh, Beispiel fällt mir jetzt gerade Paleo ein. Da hast du ja auch einen, einen Würfel, der hier und da mal eingesetzt wird. Ähm, natürlich gibt's dann aber auch
0: ganz andere Spieler, die ja nur aufs Würfeln aus sind. Aber sind das nicht eher Zufallselemente und Glück ist dann das, wie du es empfindest? wie das, Also du würfelst ja und das ist ja erstmal nur Zufallsergebnis. Und das Glück ist auch das, was dann daraus produziert wird.
2: Ja, aber das hat ja nicht immer was mit Empfinden zu tun, oder? Wenn man jetzt das einfache Beispiel ähm, Kniffel nimmt, was ja jeder kennt, dann braucht man ja für eine Straße eine bestimmte Zahl. Und dann würfelt man einmal. Und dann kommt die richtige oder die, falsche, oder die falschen Zahlen. Und das ist dann das Glück. Also das, das Ergebnis ist Zufallselement natürlich. Jede Zahl hat eine gewisse Chance. Und, ähm Ja, aber ist das nicht einfach nur eine andere Bezeichnung für dein Ergebnis?
0: Also sagen wir mal, du brauchst jetzt eine 6 unbedingt und du würfelst diese 6. Dann war das doch einfach nur ein Zufallsereignis von einem Sechstel Und du hattest jetzt einfach nur... Äh Glück. Glück. Glück im Grunde. Ja, also es ja, ist, ja genau. im, ja, also ist ja im Grunde einfach nur doch die Ausdrucksweise, weil ich hatte von vornherein, die Wahrscheinlichkeit war ein Sechsel, dass ich es bekomme. Und ja, genau. das Glück ist auch nur die Ausdrucksweise, wie ich das dann hinterher bezeichne, oder?
1: Ja, klar, aber du kannst es ja nicht planen. Also du kannst ja jetzt nicht auf äh, planen, okay, ich gehe jetzt genau diesen Weg, wenn wir jetzt beim Kniffel bleiben. Ähm, ich habe jetzt schon eine 2, eine 3 gewürfelt. Oh, ich. Ich plane jetzt in meinen nächsten zwei Würfen die Straße zu machen, ob es jetzt eine kleine oder eine große wird. Ähm, da ist ja dann der dieser Zufallsfaktor mit drin,
0: den ich jetzt auch als Glück bezeichnen würde. Ja, ja also ich will im Grunde nur darauf hinaus, dass es ja, mh, da, wenn ich jetzt das Ergebnis habe, was ich haben wollte, dass das ja eher dann ich positiv darstelle und als Glück empfinde, obwohl ja die Wahrscheinlichkeit vorher mir bekannt ist. Es ist dann jetzt halt einfach nur gekommen. Also ich finde, man so, Glück hört sich immer so an, als ob das irgendwas Besonderes wäre, dabei ist das ja einfach nur ein statistisches Ergebnis, wenn man es runterbricht. Auf das darauf wollte ich so ein bisschen hinaus.
1: Ja, im, im Endeffekt, wenn die Statistik für dich spricht oder der Zufall für dich spricht, das ist es Glück und nicht, wenn nicht, dann ist es halt Pech. Ne? Ja.
2: Ja, ich glaube, was was sicher was was gut ist, was auch der andere gesagt hat, ist, dass ein, das ist ein Unsicherheitsfaktor. ne? Man kann das nur, nur marginal bei oder manchmal auf das Standard da kommen, wäre ja sicherlich auch noch drauf zu schwächen. Aber man kann das nicht beeinflussen, ne? Man weiß nur, dass man den einen oder die mehr Würfel würfeln kann und dann kann man sich selber ausrechnen, was die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Zahl. Und dann kommt halt, ob man Glück oder Pech hat.
0: Mhm.
2: Jetzt haben wir ja auch schon gerade die Würfel genannt.
0: Was seht ihr denn sonst noch so für Glücksmechanismen? Andrea hat auch eben Paleo in den Raum geworfen.
2: Paleo hat ja auch noch viele Karten. Genau. Geht ja auch im Grunde in die gleiche Richtung, ne? Genau, weil man da, da mischt man ja, nicht wie bei vielen anderen Kartenspielen auch. Ja, ja einmal das,
1: einmal klar, das, klar, das Mischen und Karten austeilen ist dann natürlich ein, ein Glückselement, wobei ich das bei Paleo, wenn wir jetzt bei dem Blei Beispiel bleiben, äh, eher geringer sehen würde, weil du ja im Endeffekt immer dieselben Karten hast. Und du spielst ja auch alle Karten aus, du ziehst ja nicht einfach nur eine gewisse Handvoll, sondern du spielst ja so dein ganzes Deck aus. Einen höheren Glücksfaktor würde ich da eher Spielen zuschreiben, die einen weitaus größeren Kartenpool haben. Äh, wenn ich jetzt in meine Bibliothek gucke, sowas wie Munchkin zum Beispiel, wo du wirklich die, die, die Karten das Spiel beeinflussen, wenn du jetzt gute Monster ziehst, wenn du gute, gutes Equipment ziehst oder einfach nur Mist ziehst. Dieser Zufallsfaktor hat da dann auf jeden Fall auch wieder was mit Glück zu tun, was wenig planbar ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber ist es denn dann so, dass sobald ein Spiel Karten da drin hat, dass ich das Glück benötige? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass ich dann trotzdem eine Chance habe, das Beste daraus zu machen? Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Du, nee. Klar, du kannst du kannst nicht, Okay, dann dann beantworte ich das mal Thema. Ey, wie ich es verstehe. <lacht> <lacht> äh, nein, du kannst natürlich auch ähm, oder ich kann mir natürlich auch äh, Spiele vorstellen, bei denen man dieses den Kartenfaktor selber beeinflussen kann. Bestes Beispiel ist, wenn du irgendwie die Karten äh, draftest oder wenn du dann ein äh, ähm, Deckbilder hast zum Beispiel äh, und du kaufst dir dann die Karten, die du haben willst. Also da kannst du kannst du den Zufall natürlich auch irgendwo beeinflussen und du kannst natürlich auch irgendwo weiterhin planen. Aber so ein kleines so ein kleiner Funken an Zufall bleibt natürlich immer noch meiner Meinung nach wenn du ähm, es ist halt immer wenn du ein großes Kartendeck hast du weißt nie was kommt
2: ja man man kann die Chancen zu seinem Vorteil oder ja für einen verändern ne aber du kannst am Ende um zum Beispiel bei Dominion du kannst fünf ähm äh, ja, heißen die nochmal, fünf Herzogtümer oder so ziehen und kannst dann mit einer Hand nichts machen. Obwohl du vorher, vielleicht vorher ständig die richtigen Karten für deine Strategie gekauft hast. Ne? Aber dann mischt man und zieht fünf zufällige Karten. Ja.
0: Ähm, und wie sieht ihr das zum Beispiel dann bei die äh, Terraforming Mars oder Archinova, die bei zumindest bei dem Aspekt ja vergleichbar sind? Weil da heißt es ja auch gerne mal, ja, da braucht man eh das richtige Glück oder man braucht das Glück, dass die richtigen Karten kommen, damit man auch richtig spielen kann.
2: Dafür habe ich beide Spiele zu wenig gespielt, aber auf der einen Seite würde ich sagen, da ist ein, natürlich ein, das sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, die ganze Füßchen, aber da ist ein ähm, gewisser Glücksfaktor natürlich drin. Und da würde sie mich dann jetzt mal die, die, würde ich mir die Frage stellen, wenn jetzt ähm, ein Dominik gegen Dominik spielt. Ne? Also zwei identische Dominics spielen gegeneinander und ihr kriegt unterschiedliche Startkarten und zieht unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Karten. Ich würde, also, meine Meinung ist dann da, dass der Glücksanteil natürlich sehr gering ist. Also, man kann nicht durch, man kann nicht durch Glück gewinnen, also durch jemand, der es nicht kann, wird nicht durch Glück gewinnen. Aber wenn Spiele auf einem ähnlichen Spielniveau sind, dann kann schon vielleicht die eine Karte, die man zieht oder so, das da, das kannst du vielleicht besser beurteilen. Hm. Also ähm,
0: ich hatte das halt auch damals oder, oder teilweise auch jetzt noch immer wieder gesagt, dass man halt das Glück benötigt, damit man da überhaupt seine Strategie hat. Ich finde, das ist dann eher ein Problem der Herangehensweise. Dass Leute meinen, sie müssen von Anfang an sich auf eine Strategie festlegen und müssen die dann folgen. Und ich glaube, da muss man halt erstmal verstehen lernen, dass Spiele mit einem gewissen Glücksaspekt, den zwar haben, aber ich gar nicht darauf angewiesen bin, sondern ganz anders agieren kann, um damit zu um handhaben, mit zu, zu arbeiten. Gerade bei Arche finde ich, ist das sehr extrem. Wenn man da halt mal irgendwann reingekommen ist, dann weiß man, wie man mit den Karten überhaupt umgehen kann, sollte oder muss eventuell auch, um dann da was rauszuholen. Aber trotzdem stimmt natürlich, wenn du da zu einem gewissen Zeitpunkt die richtige Karte hast, dann hilft dir das stark. Also Ich weiß zum Beispiel bei Eichenova, da gibt es den Weißkopfseeadler, der erlaubt mir einfach danach eine zweite Aktion zu machen. Wenn ich den ziehe oder irgendwann auf der Hand habe oder sehe, dann hole ich mir den einfach für meinen allerletzten Zug im, im Spiel. Weil ich weiß, äh, im Idealfall habe ich ja meine Marker so, dass sie sich gerade noch nicht überschnitten haben und dann spiele ich als nächstes diesen Vogel aus und habe direkt eine weitere Aktion. Und da würden andere natürlich dann wieder sagen, okay, das ist jetzt einfach Glück, aber wenn ich die, äh, ich weiß zum Beispiel mittlerweile, wie ich damit spielen muss und wenn ich die recht auf meiner Starthand habe, behalte ich die einfach, weil ich weiß, die behalte ich bis zum Ende. Andere würden vielleicht sagen, okay, die ist viel zu teuer, ähm, die schmeiße ich sofort ab und hole mir dafür andere Karten. Das ist das, was ich meine, dass man da halt bei so interagieren musst Und das werden bestimmt noch viele andere Spiele haben, die wir jetzt gar nicht so kennen.
2: Aber du musst mir noch meine Frage beantworten, wenn du jetzt gegen dich selber spielen würdest. Also, jetzt nicht in Solo-Modus. Ja, also, ich würde sonst. gewinnen. Du würdest, du würdest gewinnen, das stimmt. <lacht> ja, aber, aber was 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 glaubst du ergibt dann den... Was, ist denn, was entscheidet dann, wer von euch beiden <lacht> gewinnt? <lacht> ist, dann, ist das dann das letzte bisschen... Also die Archenova ja, hat da wenig wird Glück, aber ja. ist das dann das Glück der Karten? Da könnte zum Beispiel sowas wie der, ich gerade meinte, mit dem Seeadler
0: das natürlich sein, dass dann einer von uns das Glück hatte, das auf der Hand zu haben und der andere halt nicht. Mhm. Ähm, natürlich hast du, sobald da viele Karten dabei sind, immer wieder den Umstand, dass es natürlich sein kann, dass für den einen jetzt genau die Karte kommt, die er gebrauchen kann. Das ist halt nicht vermeidbar. Das ist ja genauso, wenn du eine Karte aus der Auslage kaufst und dann eine aufdeckst, die die andere einfach gerade super gebrauchen kannst im Zeitpunkt, dann ist das einfach dieser Glücksaspekt, der einfach dann da reinkommt oder Zufallsaspekt, wie auch immer man es jetzt ja ausdrücken möchte. Von daher stimmig wird es wahrscheinlich schon so sein, dass es sein kann bei Leuten, die auf einem ähnlichen Niveau sind, dass es jetzt vielleicht für einen diese eine Superkarte gibt, wo er auch weiß, wenn die jetzt kommt, dann ist das super wichtig für mich, da brauche ich die sofort, dann ist das halt so. Aber ich glaube, insgesamt sind das ja schon Spiele auf dem Niveau, wo der Glücksaspekt relativ gering ist und nicht so den ausschlaggebenden Punkt hat, wie jetzt bei einem typischen Familienspiel, würde ich mal behaupten. Also zum Beispiel bei Dorfromantik. Das lebt ja viel mehr von dem Glück. Wobei man da natürlich auch schon taktieren kann.
2: Also bei Dorfromantik weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall ist bei bei nova oder Terraforming Mars mhm. weniger. Das ist nicht nicht der entscheidende mhm. Punkt. Ne? Ich finde, bei den Spielen, das hat dann aber nichts mit Glück zu tun, ist, dass man da natürlich auch ähm, du hast so viele verschiedene Möglichkeiten, ne? gerade wenn es so viele verschiedene Karten gibt und sie siehst vielleicht in der Auslage, was kann ich mir noch kaufen? Was habe ich auf der Hand? Welche Aktionsmöglichkeiten habe ich? Und die dann alle zu überblicken und dann vielleicht noch ein zwei Züge im Voraus zu denken. Das hat dann nichts mit, hat nichts mit Glück zu tun. Deswegen höre ich auch jetzt an der Stelle ja. auf. Aber das ist dann auch noch mal ein wichtiger wichtiger Faktor. Hm. Ja, ja. Es gibt noch Backbilder, habe ich mir überlegt. Backbilder, ach so ja, ja, ja.
0: Backbilder, Deckbilder ist ja, ähnlich. ich hatte stimmt, das hier hat eben ich. schon mit Mono ach, mit ähm, Dominion angesprochen oder gibt gibt's ja genug.
2: Das stimmt. Und was ja. mir noch eingefallen war, waren so Plättchenleger aller Cascadia ähm, zum Beispiel oder Dorfromantik, ne? weil man da zufällig aus äh, zufällig Plättchen zieht. Das kann natürlich oder oder ähm, ja, das geht ja in die Richtung irgendwie schon wieder, ob ich
0: jetzt Plättchen oder Karten von einem Stapel aufdecke, ne? Ähm, Ist ja beides ja, dann, ja, ne?
2: Im Prinzip schon, ja. Ja,
0: also geht in eine ähnliche Richtung, klar. Beim Einkaufen nehme ich es vielleicht auf einen, beim anderen spiele ich es halt aus.
2: Aber mehr gibt's dann aber nicht, oder? Wenn man jetzt das auch so zusammenfasst, wo du, wo du durchaus Recht hast mit, mit Karten und Plättchen zum Beispiel. Deck- und Backbilder. Weil es gibt ein Würfeln und... Mehr würde, würde mir nicht einfallen. Nee, mir jetzt aber auch nicht aber vielleicht fällt ja einem Hörer oder einer Hörerin was ein,
0: dann ja, gerne mitteilen. Ja, also wenn,
1: wenn wir jetzt mal von, wenn wir jetzt mal komplett in dem Familienspielbereich sind, dann äh, würde mir vielleicht noch eine Drehscheibe oder sowas einfallen, wenn ah, ja. man eben dran Twister zum Beispiel. Aber das würde ich jetzt schon fast mit, mit Würfeln gleichsetzen. Ah, das, das geht dann ist ja Richtung auch dann Richtung. einfach purer Zufall. Du hast deine, deine, äh, deine Chance deinen dein statistischen Wert, was was wohl kommen könnte und äh, du drehst halt. Gut, du kannst es dann natürlich mit deinem mit je nachdem wie fest du drehst, noch mal irgendwo beeinflussen, aber das war es dann auch. Ähm, was ich eben noch kurz hatte, ähm, das spuckt mir ganz, die ganze Zeit im, im, schon im Kopf rum, auch in der Vorbereitung auf diese Folge. Wie seht ihr den Glücksmoment oder wie seht ihr Glück durch die richtigen Mitspieler? Also wenn du jetzt zum Beispiel, klar, ich würde jetzt mal wirklich heftige Spiele ausklammern, wie jetzt, wenn du gegen mich Terraforming Mars spielst, dann ist es für dich so gesehen Glück, weil ich es nicht so gut kann. Ähm, aber wenn jetzt der Mitspieler einen schlechten Zug hat, einen schlechten Tag hat,
0: ist das dann Glück? Also schlechten Tag? Nein, Das würde ich nicht als Glück ansehen, das sind einfach äußere Umstände. Ich dachte, du wolltest jetzt auf sowas hinaus, wie äh, wir spielen Dune gegeneinander und ich möchte unbedingt auf dieses Feld, aber muss vorher erst diese Aktion machen, um das andere machen zu können, ähm, dass ich dann halt davon hoffen muss oder das Glück haben muss, dass du jetzt mir das nicht wegnimmst. Ich dachte, auf sowas wolltest du hinaus.
1: Ja, das, das wäre dann der zweite Schritt gewesen. Ich meine, hm. Als erster Schritt meine ich halt wirklich die Person an sich. Hm. Ähm, ob der da einfach das Spiel nicht gut kann, äh, man nicht, ähm, dass nicht der richtige Tag ist, der nicht aufmerksam ist, die Person. Oder ähm, ja, einfach, ja, genau, und dann im zweiten Schritt dann einfach für jemanden die richtigen Züge macht. Wie jetzt bei Dune, du möchtest auf irgendein mhm. Feld, ähm, ich gehe da genau drauf und für dich ist das Spiel laufen <lacht> Weil ich, du dann Pech hattest, so nach dem Motto. Also zum
2: zum ersten Teil würde ich sagen, das kann man als Glück bezeichnen, aber das ist, ist was ganz anderes und das hat, hat weniger mit Glück im Spiel zu tun. Und beim zweiten weiß ich nicht genau, ähm, weil ich ja gegebenenfalls abschätzen kann, ob die andere Person auf dieses Feld gegebenenfalls gehen wird oder nicht. In manchen Spielen gibt's ja besondere, bei Arbeitereinsatzspielen, besondere Felder, die sind immer sehr beliebt. Ne? Und dann kann man vielleicht abschätzen. Oder wenn man so ein Superhirn hat und weiß, was die anderen alle gerade machen, dazu gehöre ich nicht, dann kann man vielleicht sagen, ah, der Dominik oder der André fährt diese Strategie, der wird vielleicht dieses eine Feld da jetzt benötigen. Da gehe ich mal lieber nicht hin. Oder damit plane ich mal lieber nicht. Mhm. Ja, was Mono sagt.
0: Alles klar.
1: Ja, ich ich hätte das jetzt, also ich würde das auch in die Richtung, also die mit den Mitspielern, die ähm, dann das falsche Feld, in meinem Fall jetzt das falsche Feld belegen, ähm, würde ich in die in dieselbe Kerbe schlagen, wie äh, du kaufst mir die richtige Karte weg oder es wird nicht die richtige Karte aufgedeckt. Das ist dann halt einfach in der Situation Pech für mich, aber es ist nicht spielentscheidend. Und ja, bei den Mitspielern, wenn dann ein schlechter Tag ist oder äh, die Person sich einfach nicht konzentriert darauf, wie auch immer, ja, würde ich schon als Glück bezeichnen, aber nicht als Glücksfaktor für ein Spiel. Ja, das
0: sind ja halt wirklich äußere Umstände, die dann genau. dafür sorgen, dass ich dann da jetzt da einfach ein bisschen mehr Glück habe, weil die Person einen schlechten Tag hatte, Stress auf der Arbeit, Kopfschmerzen hat oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen hat, ja, genau. die dann ja. zu meinem Gunsten einfach sind. Ja.
1: Genau. Woll, um, wollte so. ich nur als äh, ja. Komplettbetrachtung äh, mal eben äh, benennen, aber müssen wir jetzt auch nicht weiter aus. Mhm.
2: Ne, alles gut, alles gut. Wir haben ja, also ich würde tatsächlich auch, wenn, wenn du mir ein Feld wegnimmst oder, oder nicht wegnimmst, dann würde ich tatsächlich auch sagen, oh, da habe ich Glück gehabt. Ne? Also das, das, das stimmt schon. Aber die, das, das sind ich würde einfach sagen, dass das ist zwei verschiedene Arten von von Glück sind, ob man Würfel würfelt oder jemand das
0: wegnimmt. Hm. Also ich denke mal, es kommt halt wirklich auch aufs Spiel an, ob man das sehen kann, wie die anderen spielen und ob man jetzt weiß, wir spielen hier auf einem Niveau und normalerweise müsste die Person sehen, dass ich gleich dahin will und wenn sie mir das jetzt lässt, obwohl sie selber davon jetzt gerade auch profitieren würde, dann hat sie schlecht gespielt. Das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt ein Spiel spielst, wo du das überhaupt nicht auf dem Schirm hast also äh, ja, kommen ja mehr oder mehr gerade vor meinem Lasser der wochenende nenne ich es jetzt mal. Schönen Grüße an euch drei, Jens, Hanna und Stefan. Und da waren haben wir die ja teilweise da alle zum ersten Mal gespielt oder nach langer Zeit und da waren wir froh, dass wir unsere eigenen Züge auf für Kette bekommen haben. Und da hatte keiner auf dem Schirm, was der andere jetzt macht, dass ich da zuerst hingehe oder so. Ähm, ja, das ist halt schon wieder ein ganz anderes Niveau. Und da könnte man jetzt ja direkt mal die erste Frage im Grunde, zu der wir dann jetzt auch nach einer gut 20 Minuten auch schon kommen. Wie viel Glück verträgst du im Spiel? Ich glaube, das kann ich gar nicht allgemein sagen. Also ich glaube, da würde ich stark unterscheiden zwischen dem, was ich spiele. Mono, wie siehst du das?
2: Ja, gebe, gebe ich dir grundsätzlich recht. Das kommt immer auf die eigene Stimmung drauf an, würde ich sagen. Wo hat man gerade Lust drauf? Ähm und ich würde aber sagen, dass mir auch, um, um die Frage zu beantworten, mir machen auch reine Glücksspiele Spaß, ja, Wenn ich da Lust drauf habe, wo man einfach nur, da würde mir jetzt zum Beispiel Paco Paco einfallen. Ne, wo man ja einfach nur, einfach nur so schnell wie möglich würfelt, um die Würfel loszuwerden. Da hat man noch so ein bisschen Geschicklichkeit. Ähm, das heißt, ich vertrage ziemlich viel Glück im Spiel. Wenn man vorher, wenn man das vorher weiß, nicht, und da Lust drauf hat. Und bei dir, André? Mhm.
1: Also, ja, eigentlich schon. Also äh, kommt, schließe ich, äh, schließe ich mich dir an, kommt auf jeden Fall aufs Spiel drauf an. Und ich würde so weit gehen, äh, es kommt drauf an, mit wem man spielt. Also wenn ich jetzt mit äh, kleineren Kindern spiele, zum Beispiel äh, im Familienkreis, äh, dann ist mir das sowas von egal, ob da jetzt eine super krasse Glücks, äh, ein super klasses Gl krasses Glückselement drin ist, was ja in vielen Kinderspielen so ist. Ähm, da geht's mir dann auch einfach ums Spielen. Wenn man jetzt untereinander spielt und so ein bisschen kompetitiv unterwegs ist, ha, weiß ich nicht, weil da habe ich meistens das Pech gepachtet. <lacht> äh, das macht mir dann nicht so lange so lange Spaß. Aber ich, wenn ich da weiß, ja gut, ich habe jetzt halt verloren, weil das ein reines Glücksspiel ist, ja so wird. Also da bin ich jetzt auch nicht, dass ich dann das Spiel
0: verteufel und das nie wieder spiele, nur weil ich einfach Pech hatte. Also ich finde, also bei mir ist es zumindest so, dass es stark auch davon abhängt, was ich überhaupt spiele. Hm. Also wenn ich jetzt einen 20 Minuten Spiel spiele und das im Grunde nur darauf basiert, wer jetzt das meiste Glück hatte, wie zum Beispiel das Paku-Paku von Mono, wo ich ja wirklich einfach nur würfel wie so ein Irren und man sich, wenn man das von außen sieht, man sich fragt, warum spielen die Menschen so ein beknacktes Spiel? Aber es ist einfach witzig. Dann ist mir das vollkommen egal. Aber wenn ich jetzt wie jetzt gerade die Lacer das genannt spiele und ich habe dann da meine zweieinhalb, drei Stunden mein Hirn komplett zermartert und dann kommt auf einmal hinter zum Schluss ein Würfelwurf und der sagt dann, ja, jetzt hast du und nicht du gewonnen. Mhm. Das fände ich doch ziemlich uncool. Auf der anderen Seite finde ich, ist es aber nicht zwangsweise so, dass wenn das Spiel lange gedauert hat, das nicht so entschieden werden darf. Ich denke immer gerne an die Partie Star Wars Rebellion, die Mono und ich mal hatten, wo es dann hinterher einfach ja darum ging, wer würfelt jetzt gerade im letzten Kampf besser und der gewinnt jetzt diese Partie. Aber das ist ja halt ja das ganze Spiel schon über, dass man halt da würfelt und guckt und hat man das Glück jetzt mehr besser zu würfeln oder nicht. Da passt das einfach zum Spiel dann wieder.
2: Aber nur wenn man das Glück hat, den richtigen Würfel zu werfen.
0: Natürlich freut ein das dann. <lacht> Aber man weiß ja im Grunde vorher, worauf man sich einlässt. Das meinte ich jetzt. Äh, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Das passt ja, ja halt äh, zu dem Spiel <lacht> und nicht zu einem Heavy Hero, wo ich nur da sitze und mein Hirn komplett am Zermatern bin. Ähm, da passt das dann einfach nicht mehr rein. Das ist mein Empfinden dazu, wie viel, Spiel, wie viel Glück ich vertrage, dass halt wirklich stark vom Spiel abhängig ist.
2: Ja, auf, auf jeden Fall, aber bei, bei, ähm, bei dem Spiel ist es ja auch so, dass es schon vorher viele Glücksentscheidungen gab. Es ne? ist ja nicht so, dass es ja, dass das vorher ich, ja. keine gab und dann kommt auf einmal eine. Ne? Genau, dass bei jeder Schlacht würfelst du ja und musst das Glück haben. Mir würde auch kein Spiel einfallen, wo man zwei Stunden spielt ohne Glück und dann <lacht> würfelt man einen Würfel. Das wäre ein, wär ein schlechtes Spieldesign. <lacht> ja, das stimmt am besten wäre
0: das noch irgendwie in so ein Legacy-Element am Ende der Kampagne oder sowas. Ja, genau. Ach so,
1: so, so, ein Legacy-Element am Ende der Kampagne gewinnt der, der am, Le am Ende gewonnen hat? Sowas?
0: Ja, sowas. So wie die letzte Kampagne musst du nur gewinnen und davor kannst ja. du den Arsch aufreißen, wie du willst. Ja, da verstehe ich vollkommen,
1: wenn da jemand ja. bei ausrastet. Ja, das, das ist das ist dann wirklich
0: ja. Spoiler, spoilert ihr gerade wir sagen ja nicht worüber wir reden, aber die aufmerksamen Hörer wissen vielleicht, worauf andere ich anspielen, wo ich mal ein
2: wenig aus der Haut gefahren bin und es ja, ist nicht klommen, weil
1: da habe ich verloren
2: das hätte ich jetzt geraten aber dann hätte ich jetzt noch einen zweiten Tipp, aber vielleicht kann das mal ein Zuhörer Tipps abgeben ja.
0: Den haben wir ja gerade auch schon die nächste Frage abgehandelt mit, ist es schlechtes Design? wenn manche Nee, haben wir gar nicht. Ich, ich nee. dachte gerade, mit schlechtes Design, das wäre genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber es ist ja die Frage, ob es schlechtes Design ist, wenn andere Mitspielende mehr vom Glück bevorzugt werden als andere, oder ob das den Reiz ausmacht. Ich glaube, das ist Natur der Dinge, dass wenn ich ein Spiel spiele mit vielen Glückselementen, dass es dazu kommen kann, dass eine Person einfach den Tag dem Glück äh, zu neige einfach ist, dass mhm. sie halt mit dem richtigen Fuß aufgestanden sind oder was auch immer. Und das würde ich nie im Leben als schlechtes Design dann ansehen. Ich meine, weiß ich das. Und irgendwie ist das natürlich auch schon wirklich ein gewisser Reiz daran, für, finde ich. Wenn ich jetzt halt gucken muss, ähm, oder ähm, hier, äh, Strike, einfach äh, so eine kleine Würfelarena, wo ich mal nur reinwürfe. Ja, natürlich muss ich da einfach Glück haben, dass die Würfel dann, wenn ich sie so treffe, in die richtige Richtung fliegen. Aber Entschuldigung, es ist einfach nur wildes Würfel hin und her geballert, da brauche ich einfach das Glück und wenn ich dann halt einfach der Depp bin, der heute immer es nicht auf der Kette kriegt, dann bin ich das, aber wenigstens die ändern ihren Spaß an mir.
1: <lacht> ja und wenn wenn du wirklich so ein reines Spiel hast, was auf Glück basiert, wie wenn wir, jetzt bei, wenn wir jetzt bei Strike bleiben, dann hast du jetzt heute mal extremes Glück und ich extremes Pech und beim nächsten Mal ist es genau andersrum, weil du kannst es ja wirklich überhaupt nicht beeinflussen. Deswegen finde ich das auch auf gar keinen Fall schlechtes Design. Ähm, wenn wir jetzt wieder den Bogen schlagen zu irgendeinem Heavy Euro oder sowas ähm, und du hättest da ein Glückselement drin, was einen extrem bevorteilen würde, dann würde ich es vielleicht anders sehen. Also wenn du jetzt irgendeine du spielst irgendeine Fraktion, irgendeine Klasse, wie auch immer und äh, die ist ab einem bestimmten Punkt äh, komplett überpowered und äh, du konntest das vorher noch nicht wissen, wenn jetzt, ich mache jetzt einfach mal wild vor mich hin, wir haben irgendein Legacy-Spiel und äh, nach drei Viertel, drei Viertel wird eine äh, Fraktion extrem mächtig und die anderen ja bleiben oder werden sogar schwächer. Weiß ich nicht, ob ich das dann vielleicht als Glück bezeichnen würde, wenn es alle nicht wissen, dass genau diese Person oder diese Fraktion dann extrem stark wird. Und äh, ob das dann nicht sogar irgendwo in Richtung schlechtes Design geht. Wenn es dann wirklich nicht mehr gebalanced ist. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das in dem Bereich überhaupt gibt.
0: Also ich glaube, dafür sind die Spieldesigns mittlerweile viel zu ausgereift, als dass äh, irgendeine Mission Fauxpas passieren würde. Und wenn, dann wird sich das mittlerweile glaube ich, so schnell rumsprechen, äh, dass das Spiel sich sehr schnell erledigt hat und keiner mehr großartig Interesse daran hat.
2: Ja, aber ich würde, ich würde auch sagen, also, dass jemand mal bei einem Spiel mehr Pech hat als der andere, das gehört dazu, wenn es Glückselemente gibt. Das aber das wird sich über, über eine, über eine unendliche Anzahl von Spielen ja ausgleichen. Aber manchmal hat man tatsächlich, und der andere hat es auch gesagt, manchmal hat man das Gefühl, dass man vom Pech verfolgt ist oder das Pech gepachtet hat. Das, das hatte ich dann auch schon mal dass man dann an einem Spielabend oder so, ja, ein Spiel, bei dem man eigentlich bei dem man die Chancen ausrechnen kann, und man hat sich so positioniert, dass die Chancen eigentlich gut sind, und dann wird aber die Zahl einfach nicht gewürfelt. Da fällt mir zum Beispiel Siedler ein, da kann man ja, die, die sechs und die 8 werden ja häufiger gewürfelt als die anderen, rein statistisch. Und wenn man dann seine Häuser da baut, und dann wird die aber bei einem Spiel gar nicht so häufig gewürfelt, oder dafür tausendmal die drei oder so, ne? Dann äh, rege ich mich auch schon mal auf.
0: Das gehört ja auch dazu. Also, emotionslos spielen finde ich langweilig. Also, solange die Emotionen im Spiel bleiben, das ist natürlich, das finde ich sehr wichtig.
2: Ja, ja. Ich wollte damit, sagen, ich wollte damit auch nur sagen, ich sehe das dann auch jetzt nicht als schlechtes Design an, ne? weil in dem einen Spiel mal die Sechs oder die Acht nicht so häufig gekommen ist. Also, nein, ist meine Antwort zu dieser Frage.
1: Also also würden wir alle sagen, äh, wenn wir diese die danach gestellte Frage direkt mit beantworten oder macht es den Reiz aus, ähm, gerade bei Glücksspielen würde ich sagen, es macht auf jeden Fall den Reiz aus, äh, dass man nichts beeinflussen kann und dass vielleicht einer ein bisschen schlechter dran ist als der andere und
0: man den an dem Abend so ein bisschen foppen kann. Ja, sehe ich eh nicht so. Aber zum Foppen braucht man nicht unbedingt Spiele, man kann auch einfach Marrakesch vergessen. Grüße, Stefan. <lacht> <lacht> um, ja, dann haben wir im Grunde, glaube ich, noch zwei Fragen. Ich glaube, die eine haben wir schon so ein bisschen angerissen mit gibt es Spiele-Genres, bei denen wir Glück überhaupt nicht leiden können, ne, und andere, wo es da ohne nicht geht? Ich glaube, das war ja jetzt gerade auch schon davon ihr mit beantwortet. Die, je seichter, ich glaube, je seichter im Grunde ein Spiel, beziehungsweise je zugänglicher ist, ja für wenig bis gar nicht Spieler ist. Umso mehr Glückselemente benötigt das Spiel, um auch Chancengleichheit aufzustellen. Und da finde ich, ist es auch wirklich relevant, dass das vorhanden ist. Wenn ich dann allerdings immer höher mit der Komplexität stehe äh, und immer mehr verrückte Freaks, deppen, Idioten wie uns, man jetzt hier auch immer teilweise bezeichnen möchte als Außenstehender, äh, spielt, ähm, je weniger Glück ist dann da, glaube ich, mit dabei. Ausgenommen da nehme ich jetzt mal die ganzen Dungeon-Crawler, also ich beziehe mich jetzt hier schon auf die Eurogames, die wir drei ja überwiegend spielen. Ja, das hätte ich nämlich
1: jetzt auch gesagt. Also ja, äh, Dungeon-Crawler oder generell so ein Pen-and-Paper, das basiert ja schon schon stark auf Glück. Ich meine, ich weiß, ich begebe mich da jetzt auf, auf ganz ganz schweres Terrain, weil ich noch nie eins gespielt habe, würde aber mal ganz wirklich super gerne ein Pen-and-Paper spielen. Aber soweit ich weiß ähm, hast du dort ja deine, ähm, deine eigenen Skills, deine eigenen Werte und wenn du etwas, eine Aktion ausführen willst, musst du ja zwangsweise würfeln und wenn das Glück auf deiner Seite ist, hast du die Aktion geschafft. Wenn das Pech bei dir ist, hast du es halt nicht geschafft. Also da würde ich auf jeden Fall schon sagen, sehr komplex und starker Glück, starkes Glückselement. Aber wie gesagt, an die Pen and Paper Fans, bitte steinigt mich nicht, ich kenne es nicht so genau. <lacht>
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde dann da auch nochmal eine Unterscheidung machen zwischen zwischen zugänglichen Spielen und, und Euro-Spielen, äh, Heavy Euros oder auch Dungeon-Crawlern. Und zwar, ähm, manchmal geht es um das Glück, wie zum Beispiel bei Kniffel oder Mensch ärgere dich nicht, finde ich. Ähm, und, und Oder auch bei Dungeon-Crawlern, wenn man gegen Monster kämpft. Bei Pen and Paper, die habe ich selber, glaube ich, nur einmal in der Schulzeit gespielt. Ähm, da würfelt man ja auch, wie du gesagt hast, viel. Und bei bei Heavy Heroes ist ist vielleicht dieser Zufallselement, den man auch als Glück bezeichnen kann, was wir am Anfang hatten, vielleicht eher dafür da ähm, auch ein Stück Ungewissheit zu schaffen, ne? was dann den Spielreiz ausmacht einfach. Wenn du nicht weißt, welche Karte wird aufgedeckt, dann musst du so ein bisschen drum rumplanen und, und was du bei Archinova gesagt hast, um dann halt äh, flexibel zu bleiben und dir dann, wenn du weißt, was aufgedeckt wurde, die richtige Strategie, und da geht es weniger um das, das Glück an sich, Jetzt vom 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 Spielgefühl her, sag ich ja, mal. ne Das
0: stimmt. Ähm, wobei mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, wir beide haben ja, also Mon und ich haben ja zusammen Labyrinth schon gespielt. Das hat ja auch diesen Würfelaspekt mit da drin. Wo man ja jetzt auch erstmal nicht mit rechnet, weil das ja ansonsten ein sehr taktisches Spiel ist und wo ich sehr planen muss, weil ich habe ja meine feste Kartenhand am Anfang und muss gucken, Wann spiele ich welche Karte? Nicht, dass wenn ich jetzt erst Karte A spiele, dann kann ich wenn ich dann nach Karte B spiele, profitiert äh, die andere Person davon. Aber trotzdem kommen ja die Würfel damit hinzu. Aber ja, hängt das ja mal davon noch, von diversen Faktoren, die ich vorher in ein Land beeinflusst hatte, ab. Ähm, aber trotzdem finde ich es immer, finde ich es erstaunlich, dass bei so einem Spiel trotzdem dieser Glücksaspekt mit dabei ist. Ich weiß, ich glaube, du kannst ja wahrscheinlich mal ganz so genau dran erinnern, oder?
2: Ja, ist ja schon ein bisschen was. Ist fast schon ein Jahr her. Das kann ja aber tatsächlich auch Thema. war das so? Sonst muss raus thematisch begründet sein. Ja, so das passt thematisch
0: schon auf jeden Fall, weil das ja. ja Einfluss war ja davon, in welchem Zustand das jeweilige Land gerade ist, in dem du irgendeine Aktion machen möchtest. Ach, das, das heißt, das ja genau. der, je besser die Verfassung da ist, umso, umso mehr Ergebnisse akzeptieren die Amerikaner und umgekehrt. So war das, mhm. ja. Also, das meinte ich mit, dass man das darüber beeinflussen kann. Aber trotzdem, wenn ich mir das mit anderen card games vergleiche, rechnet man da nicht unbedingt mit. Wobei es trotzdem natürlich passend und thematisch halt funktionierte
2: dann. Ich, ich finde, wenn man, wenn man in komplexere Spiele, und wir haben auch schon alle drei gesagt, dass je länger ein Spiel dauert und so weiter, dass dann, dass dann, das, der Glückanteil abnehmen abne sollte. Und ich finde, dann, dann braucht es schon einen guten, Spieleautoren, um Glück da richtig einzubauen. Oder Glückselemente richtig einzubauen. Also da kann man, da muss man dann gucken. Und das ist bei bei Labyrinth dann, ich habe es jetzt nur, nur einmal gespielt, aber da in dem Fall ist, mir, ist es mir nicht negativ aufgefallen, dieses Element. Also das nee. ist dann da schon gelungen, von meiner unbedarften Meinung her. <lacht>
0: genau, das meinte ich halt. Das ist halt wirklich gut da reinpasst und Sinn macht. Natürlich, wenn man da natürlich auch das Pech gepachtet hat an dem Tag und die Würfelergebnisse immer gegen einsprechen dann frustet ein das und man fragt sich, hätte dieses Spiel nicht auch ohne Würfel auskommen können. Aber ähm, wie eben gesagt, über die Menge an Partien oder etc. wird sich das alles ausgleichen. So.
1: Ja, um noch mal drauf zurückzukommen, äh, Spiele, bei denen es ja gar nicht ohne Glück geht, würde ich auf jeden Fall ähm ja so die typischen Glücksspiele sehen wenn man jetzt mal vom Brettspielen weggeht äh, ja so diese Kü ich sage jetzt mal einfach Blackjack zum Beispiel äh, weil es dann immer noch um Karten geht ähm, das basiert ja wirklich auf dem auf dem Glücksprinzip es sei denn man fängt jetzt an Karten zu zählen bezweifle ich aber dass das so viele Leute gut können <lacht> um einfach legal zu bleiben ähm, ansonsten hätte ich jetzt noch so diese klassischen Kneipenspiele wie Schocken zum Beispiel gesagt, ähm, wo es ja auch nur rein ums Würfeln geht und äh, das ja auch rein glücksbasiert ist, meiner Meinung nach. Also das sind, also für mich sind das auf jeden Fall Spiele, beziehungsweise Spiele Genres, wenn man Glücksspiel, also so dieses Casino-Glücksspiel und äh, Kneipenspiele mal als, als eigenes Genre sieht.
0: Ja, das sind ja dann auch wieder Spiele, die ich komplett sich darauf ausgelegt haben, dass sie einfach nur damit arbeiten wollen, ne? Genau, es sind halt Spiele, die auf dem Glück aufbauen und
1: deshalb halt, wenn, wenn man da den Glücksfaktor, das Glücks, den, den Faktor Glück rausnehmen würde, würden sie ja nicht mehr funktionieren. Aber ansonsten kann ich mir auch kein anderes Spiel vorstellen. Oder schon. Man
2: könnte, ja, vielleicht, vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung, dass, dass die, die kleinen Spiele, die auch häufig als Filler oder so, oder als Absacker, bezeichnet werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da würde ich mir vorstellen, dass die häufig ein großes Glückselement haben, so kleinere, kurze Spiele. Hm. Ja, weil da ja, das geht ja in die Richtung, was wir eben schon meinten. Je ja, ja. Weniger komplex sie sind, umso
0: eher haben die Glückselemente, die da zu dienen, um unterschiedliche Erfahrungen mit dem Spiel auszugleichen. Ich denke mal, dass das wirklich ein Genre ist, wenn man das jetzt als Genre bezeichnet, ähm, seichte Spiele, dass die da ohne fast oder nicht so gut wahrscheinlich funktionieren würden. Ja gut, dann glaube, könnten wir zur letzten Frage übergehen. Ja, gab es ein Spiel, welches für dich durch Glück besonders oder gar fürchterlich wurde? Ist euch da was eingefallen?
1: Bei mir auf jeden Fall. Ähm, da ich aber damit das, den Brettspielbereich verlasse und äh, ein bisschen über den Tellerrand hinausgehe,
2: möchte ich euch den Vortritt lassen. Also, mir ist also nichts ich, eingefallen, Mono, von daher darfst du gerne. Also, ich kann's, ich kann, ich würde da jetzt kein spezielles Spiel nennen, sondern ich würde, ich würde so die Kategorie der, der Familienspiele nennen. Mit die ja häufig einen höheren Gl Glücksanteil haben, oder nicht alle, aber die, die einen haben. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch Dominion nennen, ne, wo man mit Deckbilder, hast du auch ein bisschen Glück, oder oder Siedler, wo man würfelt oder sowas. Und da gab es immer mal wieder Partien und das geht ein bisschen auf die Frage zurück, ob wenn einer härter davon getroffen wird, vom Pech. Mhm. Tatsächlich macht das ja auch den das, den Spieleabend dann ein bisschen besonders manchmal. Ne? Dann dann wird da gejubelt oder geschrien. Also jetzt natürlich nicht, nicht laut geschrien, aber schon wieder die Zwölf. Ne, was auch immer. Und sowas bleibt dann auch in Erinnerung. Ne, sowas hat man, habe ich dann bei bei den Heavy Heroes, wo es eher so ein bisschen ruhiger am Tisch zugeht, habe ich dann halt weniger diese Emotionen. Das das geht doch ein bisschen tatsächlich, haben wir das doch so in der Folge zu Emotionen, glaube ich, so ähnlich schon mal gesagt. Ne? Aber ja, aber kein, kein, kein spezielles Spiel tatsächlich, wo ich jetzt, nee, wo ich jetzt sagen würde, das war einfach nur schrecklich.
1: Okay. Ja, dann, dann dann gucke ich jetzt über den Tellerrand. Und zwar geht es bei mir um Mario Party. Ähm, zum Beispiel für die Wii, für die Switch. Äh, wo es das Spiel überhaupt alles gibt. Und ähm, im weitesten Sinne ist es ja ein Brettspiel. Ähm, du läufst über ein Spielbrett, äh, du würfelst und du machst kleine Minispiele. Und am Ende werden dann nochmal Punkte verteilt. Und das ist rein glücks glücksbasiert. Dann kriegt dann der was weiß ich, du hast die wenigsten Züge gemacht, du hast am schlechtesten gewürfelt oder so hast und Chris auf einmal Punkte zugeschoben und dann bist du irgendwie mit fünf Punkten im Vorsprung, der andere hat einen Punkt und dann kriegt er auf einmal am Ende nochmal fünf Punkte und dann stehst du da und denkst du so, ja, wollt ihr mich ja eigentlich gerade komplett verarschen? Und äh, ja, leider zwei, dreimal gespielt und dann keinen Bock mehr drauf gehabt und dann spielt man nur noch die Minispiele. Ähm, Deshalb würde ich sagen, das Spiel ist wirklich. Das hat mir das der, 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 Glückselement, was da am Ende noch mal kommt, hat mir das Spiel irgendwo versaut.
2: Ja, aber ich, da würde ich ja sagen, also es geht ja eigentlich um die Minispiele, oder? Also ich geb dir völlig recht. Da kommt dann am Ende. Wir haben das schon. Wir haben das. Wir spielen das ab und zu. Und tatsächlich fragen wir uns freuen wir uns schon immer darauf, wer dann am Ende gewinnt, weil das völlig unabhängig von Ja, <lacht> das ist noch mal ein eigenes Minispiel an sich.
1: Ja, das, das stimmt. Aber bei mir musstest es dir halt so vorstellen, ich hatte lange keine Nintendo-Konsole, ähm, wollte immer Mario Party haben. Und dann habe ich mir irgendwann das für die Switch gekauft und hatte da echt Bock drauf. Und bei mir war es halt so, ich war hoch, haushoch am Führen. Und dann kam diese Endwertung. ich dachte so, ihr wollt mich doch gerade
2: verarschen. Also, da wusstest Gut. du dann nicht, dass das passiert? Nein, 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 ich ja, wusste okay, das nicht. Dir, und <lacht> dann, 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 dann kann ich mir vorstellen, dass man gefrustet ist. Ja. ja, und vor allen
1: Dingen, du hast dann auch nicht, also der erste Spieleabend war dann auch nicht mit, äh, jetzt irgendwie mit Kindern gespielt, sondern mit vier Erwachsenen, alle im selben Alter. Und ich denke mir so, ihr wollt mich doch gerade echt verarschen, <lacht> ihr habt keine Lust mehr. Okay. Nee, also ja. das, das hat es mir da, also das würde ich, oder das ist auch das einzige Spiel, was mir eingefallen ist, was mir irgendwo durch ein Glückselement versaut wurde. Weil in der Regel weißt du ja, dass es da um Glück geht und dann stellst du dich halt drauf ein.
0: Ja, Glück. Es kann gemeint sein. Und es trifft meistens
1: die Richtigen. Oder das Pech trifft meistens die Richtigen. Du
0: meinst immer dich oder
1: was? Richtig. <lacht>
0: Wobei das ja in unserer Runde, wenn äh, ihr beide bei uns zu Besuch seid oder umgekehrt, wir uns ja schon Spaß daraus machen, darauf zu warten, ab wann Andres Pechsträhne wieder eintritt. Ja, wenn wir
1: Klong spielen, dann wenn alle raus sind und ich noch einen Schritt vor der vor der Oberwelt, wenn ich es jetzt mal nenne, äh, so, so nenne äh, bin und dann alle den Drachen zünden
0: und ich keine dann,
1: keine Starke da reicht ja hier. auch einer. Das ist ja vollkommen egal.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, gut. Ich glaube, wir haben dieses Thema Glück ausführlich behandelt und mit vielen Anekdoten geschmückt und das irgendwie gar nicht so ernst genommen, wie man es da
2: auch angehen könnte. Kann, kann ich noch eine Abschlussfrage stellen? Also, die G müsst ihr nicht beantworten. Müsst ihr nicht, nicht, beantworten. Mir fällt kein Gesellschaftsspiel ein, wo es kein Glück gibt. Abgesehen von Schach und Go zum Beispiel. Also, diese, diese klassischen Spiele würde ich jetzt mal ausklammern, aber die, die modernen Spiele. Da müsst ihr jetzt nicht beantworten, aber ich habe echt, ich habe im Vorfeld echt lange drüber nachgedacht, aber mir ist. Kann, dann habe ich immer so gedacht, ah, äh, zum Beispiel Tagi oder so. Und dann fällt einem immer ein, ah, nee, dann kann man Glück haben, dass die richtige Karte aufgedeckt wird. Hm, oder? Mm, ja. Ich würde jetzt Food Chain Magnet
0: sagen. Da fällt mir, glaube ich, nichts ein. Da liegt alles von Anfang an aus. Da ist dann wirklich nur das Glück, ob die anderen mir das versauen oder nicht. Na, da habe ich äh, die Regeln nicht mehr so im Kopf. Mm, ich glaube auch, ein Großteil der das, weil die werden ja im Regelfall ohne Karten gespielt, sondern auch, das alles von Anfang an offen aus liegt.
2: Ist nicht dieses, dieses Dieb, wie hieß das nochmal? Escape Lane.
0: Ja, das ist raus. Das ist
2: merklich anders als die anderen von ihm. Und ähm. man deckt, man deckt da nicht auch irgendwelche Plättchen zufällig auf oder so. Also manchmal sind das nur so ganz kleine Elemente, ja. die da mhm. Oder andersrum gesagt, moderne ja, Brettspiele ohne Glück sind eher in der Unterzahl. Das auf jeden Fall. Also da musst du wirklich schon äh, sehr
0: komplex glaube werden und da ist es ein sehr geringes Zielpublikum. Ich glaube, ja mit sehr wenig Glück gibt es ja, aber mit wirklich überhaupt keinem also schon recht, das sind sehr wenige. Ja. Also die um ehrlich zu sein, die Frage habe
1: ich mich auch in der Vorbereitung gestellt, habe ich, hab ich mir auch in der Vorbereitung gestellt. Ich bin da auf Paleo gestoßen und da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Also ich habe da eine Review gelesen, äh, zu so zu dem Thema. Ähm, kann, sie äh, kann sie, leider nicht verlinken, weil das ist innerhalb von tausend Seiten irgendwo untergegangen, die ich das, äh, da, mir angeschaut habe. Aber da ging es darum, dass angeblich Paleo kein bis nur ein ganz, ganz kleines, kleinen Glücksfaktor hat, äh, da man alle Karten immer ausspielen würde. Wo ich aber absolut nicht mitgehe, weil äh, wenn du da am Anfang schon schlechte Karten hast, also schlechte Menschen ziehst oder von Anfang an äh, eine blöde Karte aufdeckst, gerade in den, in, den, in den höheren Leveln, kannst du eigentlich das Spiel schon beenden und neu anfangen, meiner Meinung nach. Ich weiß, Mono, du hast es ja auch gespielt, ja, wie würdest würd du das sehen?
2: Ich würde sagen, dass man alle Karten ausspielt, aber dann musst ja auch zum richtigen Zeitpunkt ausspielen. Also das ist ja nicht ja, richtig. Deswegen, das hat ja, schon Glück du, auf jeden Fall.
1: Und du hast ja teilweise, äh, du hast ja Gefahrenkarten, aber teilweise oder gerade in den in den letzten äh, Leveln hast du dann auch unter scheinbar normalen Karten Gefahren, die ja, ja, dich dann genau. mal ganz schnell ausnocken. Und ja, äh, ja, genau. deswegen, also dir, dieser Review kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ähm, was ich mir oder welche Frage ich mir noch gestellt habe, wenn wir da jetzt nochmal so im, im Nachgespräch sind. Ähm, wie empfindet ihr, dass das Glück als negativ in der Bewertung mit drin ist? Das habe ich nämlich auch ein paar Mal gelesen, äh, dass dann irgendeine Review über ein Spiel gemacht worden ist. Und dann hieß es, ja, ist ganz nett, aber hat mir zu viel Glückselement drin. Oder kommt das aufs Spiel an einfach?
0: Das hört sich jetzt für mich erstmal so an, als wenn das wieder einer gewesen wäre, der meint, er müsste ein komplexeres Spiel nach zwei Partien reviewen und hätte das komplett durchdrungen. So hört sich das für mich gerade an. Weil ich behaupte mal, dass ein Spiel zu viel Glück hat und es nicht dazu passt, entweder habe ich etwas komplett anderes oder Falsches von diesem Spiel erwartet oder angenommen aber mir fällt nicht mehr das Oder ein, was ich jetzt dazu sagen möchte.
1: Ja, ja miss, ist, ist, ist das halt nur aufgefallen, ähm, nach unserer Folge, wie äh, informieren wir uns denn über Spiele, habe ich mir dann auch mal zu Spielen, die ich gut finde, Reviews durchgelesen und gehe dann teilweise auch überhaupt nicht d'accord damit. Ähm, aber das ist ja meistens so. Und da habe ich auch häufig gelesen, ja, das hat mir zu viel Glück. Da braucht man ja nur Glück, um zu gewinnen. Und da dachte ich mir ja, nee, also Glück finde ich jetzt nicht, dass das ein Negativpunkt in dem Spiel ist. Aber wie, wie, wie wir ja jetzt in dem Gespräch hier gerade schon gesagt haben, es ähm, gehört halt dazu. Es muss einfach gut eingebaut sein und dann ist Glück gar nichts Schlechtes, meiner Meinung nach.
2: Also ja, ich glaube, das ist dann auch vielleicht so, vielleicht war das dann die Review basierend auf dem eigenen Geschmack. Ne? Natürlich kann man sagen, dass ein Spiel einem zu viel Glück enthält. Aber das ist mir persönlich dann. Ne? Ja.
1: wollte, wollte ich auch nur mal in die Runde fragen, weil das hatte ich halt bei ein paar äh, Reviews gesehen und äh, wollte nur mal hören, wie ihr das seht. Aber dann hm. sind wir da ja auch auf einer Wellenlänge. Ich. Ja.
0: Ich habe gerade noch mal eben bei drei Lasser das geguckt mit On Mars, Kanban und Galerist. Also On Mars hat einen sehr geringen Anteil, sag ich mal, da wird zwischendrin ein Plättchen aufgedeckt, was dann man wieder auf dem Mars platzieren darf, was man einsammeln darf, um einen einmaligen Bonus zu erhalten. Ähm, die Relevanz äh, stelle ich mal stark dahin. Spielentscheidend. Ähm... Vielleicht, wenn man das Spiel nur mit Freaks spielt, die jenseits den <lacht> 30, 40 Partien sind, ja, da, da bin ich aber von weg. Ähm, ja, bei Kanban werden so Rundenziele immer wieder aufgedeckt und halt auch solche Auto Designs ähm, das kann natürlich mit mir äh, mehr bevorzugen oder nicht, wenn ich mich auf einen schon eingeschlossen hatte. Und bei Galerist halt, je nachdem, da muss ich mal wieder so Besucher aus dem Beutel ziehen, welche ich dann jetzt genau ziehe. Das kann natürlich gut oder schlecht für mich sein. Ähm, wobei über kurz oder lang sind sowieso alle auf dem Tableau. Es kann halt nur dann eventuell zu meinem Gunsten, zu dem Zeitpunkt halt gratis sein. Also sind auf jeden Fall schon sehr gering, aber halt auch doch nicht mit gar kein. Ja gut, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, haben wir es geschafft. Eine wesentlich so. längere Folge, als ich erwartet habe, mit knapp einer Stunde. Aber Warte
1: erstmal ab, bis du es geschnitten hast.
0: <lacht> Meinst du das wären da 30? <lacht> aber es sind
2: ein bisschen 55 ja. Minuten voller Inhalt. Hm.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, heute haben wir ein bisschen mehr gequasselt, als wir es sonst schon mal gemacht haben, aber ich hoffe, das stört da draußen niemanden.
1: Ja, finde ich bei Glück aber jetzt, also bei dem Thema Glück aber auch gar nicht schlimm. Klar, man hätte es jetzt super analytisch angehen können, aber. Ähm da würde ich mir auch nicht zutrauen, das so wissenschaftlich zu beantworten.
2: Ich glaube, wir hatten aber wenig Wiederholungen oder so. Also Rein persönlich würde ich sagen, war es ganz gut. Ja, das schon.
0: Aber bevor wir jetzt hier Selbstbeweihräucherung übergehen, <lacht> ähm, gebt uns Rückmeldung. Wie seht ihr das Ganze? Wie immer per Discord, Twitter, E-Mail oder an die eben genannte Telefonnummer per Sprachnachricht schon. Oder ihr trefft uns persönlich, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erscheint diese Folge kurz vor der Spieldoch in Dortmund. Da sind André und ich vertreten am Samstag und Sonntag. Genau. Ja, ich denke mal, da werden wir auch im Discord noch mal kurz was schreiben, ob man sich da irgendwie trifft oder nur über den Weg läuft. Das ist ja nicht so eine Halle, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich beim Weg läuft, sehr groß. Und wie erkennt man euch? ich denke mal an irgendwelchen Klamotten, wo Brettspielgalaxie drauf draufsteht. Vielleicht setzen wir uns doch so eine Rundumleuchte auf den Kopf oder sowas, dann können wir sagen, die decken <lacht> da vorne. Achtung, hier sind wir. <lacht> und aber wir, auch, wir
1: kaufen uns noch eine Vlogging-Kamera und werden dann noch YouTuber oder so. Aber und nee, darf man euch
0: dann auch ansprechen? Ja, natürlich. Äh, nee, sehr gerne. Auf, auf gar keinen Fall. <lacht> Warum will man dich ansprechen, Das ist dann eher die Frage. Yeah. <lacht> auf jeden Fall nicht für meine Meinung. <lacht> Alles klar, gut. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir irgendjemand von euch in Dortmund treffen, wir mit euch quatschen können und auch gerne was spielen. Sprecht uns einfach an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Gibt es auch eine Auszeichnung, SDJ? Sei das, sei das Spiel des Jahres? <lacht>
0: Alles Gute zum Geburtstag, Papa.